0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мы сегодня поговорим про такое явление в многих колодах, как дополнительные карты. Вы иногда меня об этом спрашиваете. Ну, ладно, давайте официально об этом поговорим и зафиксируем эту мысль. Для того, чтобы она всегда была у вас на виду, всегда вам было куда пойти, где ее найти, послушать, подумать и ответить себе на вопрос. Зачем вам дополнительные карты? Ну, по факту, зачем? Каждый раз, когда вы хотите что-то сделать, когда у вас возникает э, мысль или желание за кем-то повторить, задайте себе вопрос, для чего вы это делаете, для чего вы повторяете. Просто потому что кто-то сказал, что так надо? Просто потому что, ну, вам так захотелось, это прикольно? В чем причина какого-то желания, какого-то ритуала, не знаю. Банально даже можно, да, здесь раскидать по фактам использование свечей, камушков, скатерти и всего прочего. Зачем? Если вам нравится комфортно, и вы можете себе сказать, что мне это нужно, ок. Если вы не можете ответить на вопрос, и просто кто-то сказал, что так нужно, это не ок, это очко. Запоминаем. Поэтому переходим к дополнительным картам в колоде. Что это такое? Ну, вообще, это чисто типографское явление. Оно никак не связано с эзотерикой. Это уже потом люди... Ну, нашли применение тому, как дела обстоят в типографиях. В чем фишка? Фишка в том, что лист, на котором печатаются карты, он должен делиться на ровное количество четных частей. И их не 78, их 80. Банально, да, если мы расчерсим какое-то полотно очень большое, то у нас получится 80 штук. их. Это типографский такой вот канон. Так сказать. И мы отталкиваемся от него. Эти две карты, они нужны для того, просто чтобы, ну, дополнить этот лист двумя какими-то объектами, когда будет резаться единый лист, и как раз-таки будут резаться карты. Да, все печатается на одном огромном-огромном-огромном листе. Все 78 карт. 80, потому что это типография, потому что есть каноны, есть правила, э, есть э, разметки нужные. И по разметкам карт 80. Что мы делаем с этими двумя дополнительными картами? В основном я их выбрасываю. Ну, не то чтобы выбрасываю, они просто лежат всегда в колоде, и я их никогда не трогаю. Ну, или выбрасываю, или использую как закладки. Но не более. Смысла в этих картах нет. Это я сейчас говорю именно про карты пустые. Да, вот те, которые белая-черная карта. Да, но не надо. Зачем? В изначальной традиции ни в одной этих карт нет. И, соответственно, да, это уже какие-то нововведения. И не всегда мы можем эти нововведения чем-то объяснить. Чего вам не хватает в колоде? Каких значений? Ну, для чего? Есть колоды, где реально есть дополнительные карты. Не просто белая и черная, а новые Карты, которых до этого не было. Но здесь тоже мы можем говорить о том, что художник заранее подумал о э, вот, этой, вот, этой, вот этой разметке в типографии и придумал дополнительные, новые специальные значения для карт, которые будут помогать. Например, в второй эфирных видений есть две дополнительные карты, если я не ошибаюсь. Это карта-источник и карта-творец. В целом... Творец очень похож на мага по значению. Источник очень близок к миру, но он так совмещает в себе мир с чем-то еще творческим, каким-то творческим проявлением. Да, то есть это источник там, мысли, источник жизни, ну по сути мир. То есть мы можем все эти карты, которые мы придумаем и, и введем дополнительные новые, да, изобретем велосипед, но мы же их уже найдем в колоде так или иначе. Потому что колода карт Таро, она закрывает практически все архетипы, сферы и все, что может нам понадобиться. Мы это уже везде и так найдем. Мы найдем какую-нибудь карту, которая, ну, воплощает собой чистое значение, чистый символ, чистый смысл того, что вы там придумали. Если вам нравится, комфортно, если вам не хватает, и если, например кому-то нужен более узкий какой-то спектр, да, и вам нужен этот творец и источник, окей, я как бы, ну, я не против, конечно, да, потому что у каждого таролога свои правила и свои привычки взаимодействия с картами Таро, это нормально абсолютно. Если вам это подходит, пользуйтесь, делайте, работайте с этими дополнительными картами. Но если э, вы задаетесь себе вопросом, а нужны они или нет, скорее всего, нет. Ну, то есть, если вы сразу не понимаете, что вам это нужно и что вам это помогает, значит, это вам не помогает. Все очень просто. <laughs> вот, настолько. Есть колоды, в которых карты не то чтобы дополнительные, они несут в себе другое имя. Это нормально. Это не дополнительные карты. А, да, мы, например, можем увидеть это в Таро Тота где умеренность превращается в искусство, где э, сила превращается в вожделение. Мы можем увидеть это в не то чтобы суперсерьезной колоде Таро. Таро э, Пасьянс, если я не ошибаюсь, так называется эта колода. И там э, замена названий более глобальная. К примеру, звезда там «Надежда». То есть там просто уже названия выражают какое-то состояние основной карты. Башни — это разрушение, повешенный, по-моему, жертвенность и вот такие подобные штуки. В принципе, просто в лоб тебе дают основной смысл карты. Но сама карта от этого не меняется. Это все те же наши старшие арканы, которые мы хорошо знаем. И эту совершенную систему не нужно ничем дополнять. По сути, смысла в дополнительных картах никакого нет. Но если вам хочется, если вам нравится с ними работать, и они вам помогают, работайте, кайфуйте и придумывайте себе какие-то, ну, свои правила и свои традиции и каноны. Никто не знает, как правильно для вас. Только вы. Такие дела. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся.